0: Danke, Raphael Belzig. <lacht> Dies ist die Offenbarung Jesu Christi, die ihm Gott gegeben hat, seinen Knechten zu zeigen, was in Kürze geschehen soll. Und er hat sie durch seinen Engel gesandt und seinem Knecht Johannes kundgetan, der bezeugt hat, das Wort Gottes und das Zeugnis von Jesus Christus alles, was er gesehen hat. Selig ist, der da liest. Und die da hören die Worte der Weissagung. Und behalten, was darin geschrieben ist. Denn die Zeit ist nahe. Ich hoffe, ich habe eure Aufmerksamkeit. So manche wird sich wahrscheinlich freuen über diese Predigtserie. Winfried hat das vorhin so schön gesagt. Endlich mal was über die Offenbarung. Andere sind vielleicht enttäuscht, dass wir nun für den Rest des Jahres, mit der einen Ausnahme des Heiligabends, uns mit diesem doch irgendwie seltsamen Buch beschäftigen. Nicht für viele ist die Offenbarung ein Buch mit sieben Siegeln. Ist sie übrigens auch. Aber Gott sagt uns, selig ist, der da liest und die da hören, die Worte der Weissagung und behalten, was darin geschrieben ist. Denn die Zeit ist nah. In der Offenbarung geht es also um etwas, das nicht irgendwie ganz weit weg ist. Nein, es ist nah. Es liegt wohl noch in der Zukunft, aber es ist nah. Nun kann es spannend sein, sich mal mit der Zukunft zu beschäftigen, mit dem, was kommen wird. Aber wir leben im Hier und Jetzt. Müssen wir also erst die Gegenwart hinter uns lassen? um Gott endlich wirklich zu erleben? Haben die Kritiker, die Agnostiker recht, wenn sie behaupten, dass es, wenn es denn überhaupt einen Gott gibt, dieser sich offensichtlich nicht um uns kümmert, nicht um unsere Welt, dass er, wenn überhaupt da, dann doch weit weg ist? Ich meine, die Zeit mag nahe sein, was auch immer diese Aussage von vor 2000 Jahren bedeuten mag, aber Gott scheint doch manchmal ganz schön weit weg zu sein, oder? Was denkst du? Lassen wir mal alle frommen Floskeln beiseite. Wie gegenwärtig ist Jesus wirklich in deinem Leben? Die ersten drei Kapitel der Offenbarung zeigen uns, dass Jesus nicht weit weg ist. Ganz im Gegenteil. Er ist mitten unter uns. Und es ist mein Gebet, dass wir ihn heute wieder ganz neu als den Herrlichen aber auch gefährlichen und vor allem den gegenwärtigen Herrn erkennen. Und das sage ich nicht nur so, das bete ich tatsächlich. Wir neigen uns. Himmlischer Vater, danke. Danke, dass du dich in Jesus Christus in diese Welt hinein begeben hast. Und danke, dass du in Jesus Christus und durch deinen Geist nicht der Gott bist, der ganz weit weg ist, sondern dass du mitten unter uns bist. Du bist bei uns alle Tage. Herr, hilf uns das heute wieder ganz neu zu erkennen. Stell dich uns vor Augen, vor die Augen des Herzens zumindest, als der herrliche Gott. Aber hilf uns auch zu erkennen, dass du ein gefährlicher Gott Hilf uns zu wissen, dass du mitten bei uns bist. So gebrauche diese Predigt. Hilf mir, ganz bewusst vor dir zu predigen, zu wissen, dass du mein erster Zuhörer bist. Und Gib uns allen die Bereitschaft, dein Wort an uns heranzulassen. Uns durch dein Wort verändern zu lassen. Tu das zu deiner eigenen Verherrlichung und zu unserem Besten. Amen. Ja, die Predigt wird drei ganz einfache Punkte haben. Sie haben das eben schon angedeutet gehört. Nämlich, Jesus ist herrlich, wird mein erster Punkt sein. Wir wollen einfach auf Jesus schauen. Sehen, wie er uns in Offenbarung 1 bis 3 vorgestellt wird, als ein herrlicher Herr. Dann wollen wir aber auch sehen, dass die Bibel uns hier in diesen Kapiteln zeigt, dass unser Herr zumindest für einige ein gefährlicher Gott ist. Und dann wollen wir uns ganz bewusst vor Augen führen, dass er der Gegenwärtige ist. Das sind die drei Punkte dieser Predigt. Und ich hoffe wirklich, dass dieses Schauen auf den Herrn uns, uns neu begeistert von ihm, uns in Ehrfurcht versetzt und uns ermutigt, dann unser Leben wirklich hingegeben für ihn zu leben. Schauen wir zuerst auf den herrlichen Herrn. Wir sehen zu Beginn, dass, dass diese, diese ersten drei Verse, die wir gerade gehört haben, wo, wo Jesus oder die etwas empfängt und Johannes weitergibt und wir also diesen, diesen ersten ja, Einblick bekommen, dass hier jetzt eine Botschaft kommt, die von großer Bedeutung ist. Wer sie hört und sieht, der wird selig sein. Und dann geht es weiter und dann kommt ein, ein Gruß wirklich an die Christen in der Provinz Asien, an die das ursprünglich geschrieben wurde, vom Apostel Johannes. Und er wünscht ihnen Gnade und Frieden. Und diesen Frieden, den brauchen diese Menschen damals, denn sie, sie leben in Bedrängnis. Johannes zeigt, wo dieser Frieden herkommt, nämlich vom Dreiein Gott. Wer die Bibel aufhat, das, ich werde nicht alle Verse hier an die Wand werfen, der ist es noch nicht, steht in Vers 4 und 5a, da beschreibt sich der dreieine Gott. Ja, als zum einen der ewige Vater, der da ist und der da war und der da kommt. Dann der Heilige Geist wird uns beschrieben, er wird beschrieben als sieben Geister. Hier sehen wir die Vollkommenheit des Geistes Gottes. Und dann nennt Johannes den Herrn Jesus Christus und bezeichnet ihn als den treuen Zeugen, den Erstgeborenen von den Toten und den Herrn über die Könige auf Erden. Und allein das ist doch, ist doch tröstlich und ermutigend, gerade für Christen, die unter ihren üblen Herrschern leiden, zu wissen, da ist ein Herr, der lebt, der den Tod überwunden hat und der König über diese Könige ist. Herr über die Könige auf Erden. Und, und diese erste Erkenntnis, die versetzt jetzt den, den Apostel Johannes in einen Lobpreis. Ja, er war drei Jahre mit Jesus unterwegs, das müssen wir uns vielleicht klar machen, bevor uns die Worte anschauen. Er war drei Jahre mit ihm unterwegs, er ist mit ihm durch die Gegend gegangen. Er hat ihn in den tagtäglichen Dingen erlebt. Und, und doch erkennt er ihn als, als einen herrlichen Herrn. Und wir haben gerade diesen Lobpreis gesungen, der jetzt hier auch an der Bimmerwand zu lesen ist, nicht ihm, der uns liebt und uns erlöst hat von unseren Sünden mit seinem Blut und uns zu Königinnen und Priestern gemacht hat vor Gott, seinem Vater, ihm sei Ehre und Gewalt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Und ich hoffe, du kannst tief in deinem Herzen genauso in diesen Lobpreis einstehen, wie du es gerade mit deinen Lippen getan hast, als wir das gesungen haben. Ich hoffe, du weißt, dich von Jesus wirklich geliebt. Ich, ich hoffe, dass du weißt, dass Jesus alle, die, die ihn als ihren Herrn anerkennt, wirklich durch sein kostbares Blut von, von ihren Sünden befreit hat. Ich hoffe, du weißt, dass, dass du zu denen gehörst, die, die durch ihn, durch Jesus, priesterlichen Zugang zu Gott haben. Und eines Tages mit ihm als Könige herrschen werden. Wenn du heute hier bist und das noch nicht aus vollem Herzen sagen kannst, dann gibt es für dich nichts Wichtigeres, als das für dich zu klären. Ich bete, dass du Jesus erkennst, als nicht nur einen abstrakten herrlichen Herrn, sondern als den herrlichen Herrn über dein Leben. Und dass du dich dann ihm zuwendest ihn nicht nur irgendwie dein Herrn nennt, sondern dein Leben wirklich danach ordnest, was er dir zu sagen hat durch sein Wort. Dass du erlebst, wie befreit es sich lebt, wenn wir wissen, unter der Herrschaft dieses Herrn lebe ich befreit von allen meinen Sünden. Ich bin erlöst davon und ich bin wahrhaft angenommen. Ich bin geliebt von ihm. Denn Ich glaube, jeder, der das wirklich erkennt, der kann sagen, ihm Ihm allein, ihm sei Ehre und Gewalt von Ewigkeit zu Ewigkeit, für alle Zeit. Offenbarung 1 zeigt uns, Jesus Christus ist herrlich. Und was Johannes hier dann, dann in Form eines Lobpreises verkündet, dass, das werden eines Tages alle Menschen sehen, denn, denn unser König kommt. Das sehen wir dann im, im nächsten Vers, in Vers Sieben, der aus irgendeinem Grund jetzt nicht kommt, aber Sie können ihn hier lesen in Ihren Bibeln. Da heißt es nämlich, siehe, er kommt mit den Wolken und es werden ihn sehen, alle Augen. Und dann, ab Vers 9, bekommt Johannes ein, ein, ein Special Preview, ja? eine, eine Vorschau. Er darf schon mal das sehen, was wir noch nicht mit unseren Augen sehen können. Er bekommt eine Vision und, und sieht den herrlichen Herrn. Dabei wird zu Beginn in Vers 9, 9 bis 11, erst einmal so ein bisschen der Rahmen beschrieben. Und wir sehen, dass Johannes kein leichtes Leben hat. Er ist in einer Bedrängnis. Er ist Gefangener auf der Insel Patmos. Und er schreibt an andere Christen, die ebenfalls Bedrängnis erleben. Ja, Trübsal, Schwierigkeiten, Widerstand. Konkret schreibt er an sieben Gemeinden in der heutigen Türkei. Und genau in dieser Situation, die vielleicht, weiß ich nicht, vielleicht fühlst du dich heute auch so bedrängt, um deines Glaubens willen, leidend vielleicht. Genau in diese Situation hinein darf, darf Johannes jetzt Jesus sehen. Ja, zuerst darf er ihn hören. Er hört eine mächtige Stimme und dann bekommt er ihn zu sehen. Wir lesen das dann ab Vers 12, wie er, hopps, halt da, wie er ihn sieht. Und ich wandte mich um, um zu sehen nach der Stimme, die mit mir redete, und als ich mich umwandte, sah ich sieben goldene Leuchter. Und mitten unter den Leuchtern einen, der war, einem Menschen gleich angetan mit einem langen Gewand und gegürtet um die Brust mit einem goldenen Gürtel. Sein Haupt aber und sein Haar war weiß wie weiße Wolle, wie der Schnee, und seine Augen wie Feuerflamm und seine Füße wie Golderz, das im Ofen glüht und seine Stimme wie großes rauschen. Und er hatte sieben Sterne in seiner rechten Hand, und aus seinem Mund ging ein scharfes, zweischneidiges Schwert, und sein Angesicht leuchtete, wie die Sonne scheint, in ihrer Macht. Wow! Hast du das schon mal gesehen? Das ist natürlich ganz symbolische Sprache. Die beschreibt uns also weniger jetzt, wie der auferstandene Herr Jesus aussieht. Ja, wir müssen jetzt nicht durch die Gegend gehen und gucken, finden wir den. Nein, wenn wir, wenn wir hier lesen, dass, dass die Gemeinden irgendwie Leuchter sind, dann müssen wir keine Sorgen haben, dass wir uns physisch verwandeln werden in einen Leuchter. Und, und wir müssen auch nicht unbedingt damit rechnen, dass aus Jesu Mund dann tatsächlich ein Schwert rauskommt. Also sonst hätte, glaube ich, der Gärtner, den Aufer die, die ersten Zeugen am Grab den Auferstandenen nicht mit dem Gärtner verwechselt. Ja, Ungewöhnlicher Gärtner mit dem Schwert aus dem Mund kommt. Das ist symbolische Sprache. Das ist eine Sprache, die uns bildhaft vor Augen führen möchte, was wir mit den Augen nicht sehen können. Das werden wir übrigens in der Offenbarung immer wieder sehen. Dass wir ganz bildhafte Sprache bekommen, die uns einen Einblick gibt über etwas, was unseren Augen verborgen ist und doch eine Realität beschreibt. Wir sehen den mächtigen Herrn, den Allmächtigen. Wir sehen den herrlichen Herrn. Und wir sehen ihn nicht mit unseren Augen, sondern mit den Augen des Herzens. So funktionieren die Visionen. Und ich, und ich wünsche uns allen, dass wir anfangen, unsere Bibel immer mehr so zu lesen. Nicht nur sagen, oh, das klingt ja irgendwie seltsam, sondern dass wir uns mit hineinnehmen lassen. Was wird uns hier eigentlich vor Augen geführt? Die Herrlichkeit Gottes. Dass wir mehr und mehr beim, beim Lesen der Bibel in unseren Herzen berührt werden und, und mehr und mehr erkennen, dass hier ein, ein herrlicher Gott ist, der sich uns offenbart, der zu uns spricht. Johannes bekommt diesen Blick auf eine nicht sichtbare Realität, die doch so viel realer ist als so vieles, was uns vor Augen ist, was nur Blendwerk ist. Christen tun gut daran, manchmal die Augen zuzumachen und zu hören, weil durch die Ohren kommt die wahrhafte Erkenntnis so kommt der Glaube durch das Wort. Im Vers 17 sehen wir dann, wie Johannes reagiert. Voller Anbetung und Ehrfurcht geht er zu Boden. Und ich hoffe, dass wir auch erkennen, dieser Herr, der ist es wert, angebetet zu werden. Er verdient unser Leben als einen Akt der Anbetung. Jesus Christus ist herrlich. Aber er ist nicht nur herrlich, er ist auch gefährlich. Und das sehen wir, in dem gleichen Vers, Johannes fürchtet sich vor dem Herrn. Wohlgemerkt vor dem Herrn, an dessen Brust er sich noch einige Jahrzehnte vorher angelehnt hatte. Der sein guter Freund war, bei dem er sich geborgen wusste, dessen Nähe er suchte. Hier fällt er vor ihm nieder, wie es heißt, wie tot. Aber Jesus spricht zu Johannes und macht ihm Mut. Er legt seine rechte Hand auf ihn und sagt, fürchte dich nicht, ich bin der Erste und der Letzte. Und doch ist Jesus gefährlich. Schon im Vers 7, als beschrieben wird, wie, wie Jesus eines Tages wiederkommen wird, für alle sichtbar, da klingt gleich mit durch, dass das nicht von allen begeistert aufgenommen wird. Es werden wehklagen um seinen Willen, heißt es hier, alle Geschlechter der Erde. Manche werden in Panik verfallen, wenn er wiederkommt. Das heißt, was ihn einerseits so herrlich macht, das macht ihn andererseits auch gefährlich. Ja, er, ist, er ist kein Kuschel-Jesus. Er ist der allmächtige Herr, mit Augen wie Feuerflammen, mit einem Mund, aus dem ein zweischneidiges Schwert kommt. Irgendwas funktioniert hier nicht, sorry. Wir sehen in diesen Sendschreiben, die dann folgen, Immer wieder auf den herrlichen Jesus und den gefährlichen Jesus. Wir hören Worte, die, wenn wir sie so lesen, bedrohlich klingen können. Ich möchte uns einfach einige Passagen lesen. Mal schauen, ob wir sie mitlesen können aus, der, aus den Sendschreiben. Genau, hier geht's los. Der Sendschreiben an die Gemeinde in Ephesus. Da schreibt Jesus durch Johannes an die Gemeinde. Aber ich habe gegen dich, dass du die erste Liebe verlässt. So denke nun daran, wovon du abgefallen bist und tue Buße und tue die ersten Werke. Wenn aber nicht, werde ich über dich kommen und deinen Leuchter wegstoßen von seiner Stätte. Wenn du nicht, Buße tust. Dann in einem nächsten Schreiben an die Gemeinde in Pergamon. Ja, das sehen wir jetzt leider wieder nicht. Ich mache das einfach mal aus, das irritiert. nur. Ne? Kapitel 2, Vers 15 und 16. Sie haben ja Bibeln da in den Stühlen. Vielleicht macht es mehr Sinn mitzulesen oder mir einfach zuzuhören. Da klagt er die Gemeinde in Pergamon an, weil sie Örlehrer tolerieren und sagt, so hast du auch Leute die sich in gleicher Weise an die Lehre der Nikolaiten halten. Tue Buß, wenn aber nicht, so werde ich bald über dich kommen und gegen sie streiten mit dem Schwert meines Mundes. Dann der Gemeinde in Thyatira beschreibt ja sein Urteil über die falschen Propheten, über die falsche Prophetin Isabel konkret. Und ich habe ihr Zeit gegeben, heißt es dort in Kapitel 2, Vers 21, und ich habe ihr Zeit gegeben, Buße zu tun, und sie will sich nicht bekehren von ihrer Hurerei. Siehe, ich werfe sie aufs Bett, und die, mit ihr die Ehe gebrochen haben, in große Trübsal. Und wenn sie sich nicht bekehren von ihren Werken und ihre Kinder, wenn sie sich nicht bekehren von ihren Werken, und ihre Kinder will ich mit dem Tode schlagen. Der Gemeinde in Zade schreibt in Kapitel 3, Vers 3, So denke nun daran, wie du empfangen und gehört hast, und halte es fest und tue Buße. Wenn du aber nicht wachen wirst, werde ich kommen wie ein Dieb, und du wirst nicht wissen, zu welcher Stunde ich über dich kommen werde. Und der Gemeinde in Laodicea, in Kapitel 3, Vers 16 schreibt da: weil du aber lau bist, und weder warm noch kalt, werde ich dich ausspeien aus meinem Mund. Das ist keine Sonntagsrede. Das ist kein Kuschel, Jesus. Und das sind keine Worte, die ich uns jetzt lese, um uns die gute Laune zu verderben. Nein, ganz im Gegenteil. Selig ist. Selig ist, erinnert euch an Vers 3, selig ist, wer diese Worte hört. Denn, denn es ist ein Segen, wenn wir diese Warnungen hören und sie ernst nehmen. Das wird uns dienlich sein. Aber uns sollte eben klar sein, Jesus ist nicht nur herrlich, er ist gefährlich. Zumindest dann, wenn wir ihm nicht für ihn leben, sondern entgegen seinem uns offenbarten Willen. Ist dir das klar? Oder denkst du, dass Jesus deine Sünden nicht sieht? Dass ihm das, was du denkst, sagst, tust, verborgen ist? Und dann hoffe ich, dass du dich durch diese Worte warnen lässt. Jesus Christus ist ein gefährlicher Herr für alle, die gegen seinen Willen handeln, die nicht Buße tun und umkehren. Nun ist es oft so, dass, dass eine Gefahr für uns nur real wird, wenn sie uns nahe kommt. Ja, seit Jahren sehen wir in der Tagesschau regelmäßig, dass es Terroranschläge gibt, dass viele Menschen zu Tode gekommen sind. Aber das war irgendwo in Afrika, irgendwo in Asien und das betrifft uns nicht weiter. Aber wenn es dann plötzlich nahe kommt und in Paris ist und in Hannover Bedrohung ist und in Brüssel, dann macht das was mit uns dann hat das Einfluss auf uns. Johannes zeigt uns hier, dass der Herrliche, aber auch Gefährliche Herr nicht weit weg ist. Und das ist der dritte und letzte Punkt dieser Predigt. Jesus ist hier. Er ist mitten unter uns. Und das verändert alles. Dann ist Jesus nämlich nicht mehr nur ein abstrakter Gedanke. Ja, so beschreibt sich Jesus selber, nicht nur als derjenige, der mal war und mal kommen wird, sondern als der, der da ist und der da war und der da kommen wird. Und da sehen wir, dass das Echo, wirklich von Kapitel 1. Sehen wir in Vers 4, da bezieht sich das wahrscheinlich noch mehr auf Gott, den Vater, dann in Vers 8 und, und dann weiter im Fortgang lesen wir auch davon, wie er der Lebendige ist. Und dann kriegen wir vor Augen geführt, wie er mitten unter uns ist. Noch einmal diese Vision von Johannes, wo, wo er... Jesus sieht, erst hört er ihn, dann, sieht, dann dreht er sich um und dann sieht er erst einmal nicht Jesus, sondern er sagt, und als ich mich umwandte, sah ich sieben goldene Leuchter. Und mitten unter den Leuchtern ein, der war einem Menschensohn gleich. Und er hatte sieben Sterne in seiner rechten Hand, heißt es dann weiter. Und dann können wir uns vorstellen, okay, das ist irgendwie weit weg, da Leuchter irgendwas Seltsames, wahrscheinlich im Himmel. Aber in Vers 20 wird dann erklärt, was es damit auf sich hat. Das Geheimnis der sieben Sterne, die du gesehen hast, erklärt Jesus jetzt dem Johannes in meiner rechten Hand. Und die sieben goldenen Leuchter ist dies. Die sieben Sterne sind Engel der sieben Gemeinden und die sieben Leuchter sind sieben Gemeinden. Das heißt, was, was Johannes hier sieht, ist, wie Jesus mitten unter seinen Gemeinden herumgeht. Das ist die Vision, er sieht ihn mitten unter uns. Wir haben den Eindruck, Jesus haben wir nicht gesehen. Hier ist keiner, der Haare hat wie weiße Wolle. Aber er ist da. Er ist da und, und er sieht nicht nur, wer hier so ist. Er sieht tiefer. Er sieht mitten in dein Herz hinein. Das ist das, was Johannes uns hier vor Augen führt. Jesus ist mitten unter uns. Er ist hier. Er ist gegenwärtig. Er sieht alles und er hat alles im Griff. Und genau das sehen wir dann doch in diesen sieben Sendschreiben, in Kapitel 2 und 3. Ich kann auf die Sendschreiben nicht im Detail eingehen, aber ich denke, das ist wahrscheinlich der bekannteste Teil der Offenbarung. Und wir wissen, wie Jesus immer wieder die, die Gemeinden anspricht, sich erst vorstellt, ein, ein Aspekt seiner Herrlichkeit zeigt, seiner Allmacht zeigt und dann in die Situation der Gemeinden ganz konkret hineinspricht. Er wusste genau, was gut war in den Gemeinden. Er hat immer Lob, bis auf in einer Ausnahme. Er hat immer irgendwas Positives zu sagen. Aber er hat auch fast immer etwas zu kritisieren. Er weiß, was gut ist. Er weiß, was schwach, schlecht ist. Er ermutigt diejenigen, die leiden. Er, er, er spornt sie an, treu an ihm festzuhalten. Und er ermahnt diejenigen, die Ermahnung nötig haben. Was meinst du? War das nur damals so? Glaubst du, Jesus kennt unsere Gemeinde nicht so gut? Glaubst du, er kennt dich nicht so gut? Wie würdest du dich fühlen, wenn du Post von Jesus bekommen würdest? Mit welchem Gefühl würdest du die E-Mail aufmachen? Wie auch immer er sich dir offenbart. Ich glaube, wenn du sein Wort liest und ihm das zugestehst, dann wirst du merken, dass er manchmal auch dich ganz direkt anspricht. Um dir Dinge zu zeigen. Mal, um dich zu ermutigen und anzuspornen, den Weg weiterzugehen und manchmal auch, um dich zu ermahnen, um dich zu korrigieren. Ermutigt es dich, zu bedenken, dass Jesus genau weiß, wie es dir geht. Dass er nicht weit weg ist, sondern dass er bei dir ist. Dass er dir in allem zur Seite steht, weil es sein großes Ziel ist, dich ans Ziel zu bringen. Eines Tages, dass du ihn dann nicht nur siehst mit den Augen deines Herzens, sondern mit deinen Augen vor ihm stehst und ihn in seiner ganzen Herrlichkeit vollkommen wahrnimmst, ungestört. Fühlst du dich durch seine Ermahnungen angesprochen? Ich meine, Sonntag früh, da zieht man sich einen Anzug an oder was auch immer gerade bequem oder schick ist, und da sehen wir alle gut aus. Wir können einander ganz viel vormachen. Und das machen wir auch alle. Aber Jesus können wir nichts vormachen. Er kennt uns. Wir können sogar uns selbst täuschen. Aber ihn können wir nicht täuschen. Er ist da und ihm ist alles offenbar. Er kennt all unsere Herausforderungen und Nöte und er kennt all unsere Sünden, weil er der gegenwärtige Herr ist. Er ist hier. Und ihr Lieben, das kann uns nicht gleichgültig lassen. Da bleibt dann auch kein Raum für, für Lauheit, für Sünde. Doch ist es gut zu bedenken, was Jesus tut. Er geht jetzt nicht durch die Gemeinden und schaut sich alles an und verteilt dann Noten und sagt, okay, Vier, gerade noch so das Klassenziel erreicht. Du kriegst eine Zwei, war gut. Oh, eine Fünf. Du bist nicht mehr dabei. Das ist überhaupt nicht das, was Jesus hier beabsichtigt. Das ist nicht sein Ziel. Nein, er sprach die Gemeinden damals an und er spricht uns an, um uns zu ermutigen und wohl nötig, um uns zurückzurufen, damit wir alle das Ziel erreichen. Das ist sein großes Ziel. ein Bußruf haben wir am Mittwoch schon gehört. In der Predigt von Alex Heistermann. Ein Bußruf ist nie etwas Schlimmes, wovor wir Angst haben müssen. Es ist Ausdruck der Gnade Gottes, dass er uns zurückruft auf den guten Weg. Und genau das tut er hier ein ums andere Mal. Es ist Ausdruck seiner Liebe zu uns, dass er nicht schweigt. Und gerade im Wissen um unsere eigenen Schwächen, die es für jeden von uns unmöglich macht, von uns aus vor Gott zu stehen. Gerade um das Wissen um unsere Schwächen, die es für uns unumgänglich macht, immer wieder von falschen Wegen umzukehren. Es ist doch tröstlich, zu wissen, dass, dass der Herr uns nicht aufgibt. Er ist der ewig treue Gott, der ruft und einlädt und um uns wirbt, aber uns auch warnt und sagt, komm immer wieder zu mir. Und wenn du das noch nie getan hast, komm zu ihm. Dann wirst du erleben, wie aus einem, auf einmal aus einem Gott, der eben noch bedrohlich ist, ein Gott, wird, bei dem du dich geborgen wissen darfst. Den du nicht mehr fürchten musst, sondern von dem du dich einfach geliebt und angenommen wissen darfst. Und wenn du das schon getan hast, wenn du schon Buße getan hast, Jesus schon als deinen Herrn angenommen hast, wie kannst du denn dann nicht in dieser Buße leben und ein ums andere Mal zu ihm zurückkommen? Dazu ruft er uns, weil er uns ans Ziel bringen will. Er wird uns immer wieder aufrichten, wenn wir uns vor ihm niederwerfen, unsere Sünden bekennen und seine Gnade zusprechen lassen. Und wir dürfen wissen, er wird uns in allen Schwierigkeiten, in jeder Trübsal zur Seite stehen. Deswegen zeigt er sich als der Herrliche, aber auch als der gefährliche Herr. Und so sind diese Visionen, die wir hier lesen dürfen, eine gute Nachricht für alle Christen. Er sieht uns. Und er ist bei uns alle Tage bis an der Weltende. Er verlässt uns nicht. Und genau das ist die Verheißung, die wirklich das Echo ist dieses ganzen Abschnitts. Denn der Bußruf ist nicht das letzte Wort. Das letzte Wort an die Gemeinden ist immer wieder eine großartige Verheißung und die möchte ich uns mit auf den Weg geben. Ich lese uns nochmal aus den Sendschreiben einige Verse. Kapitel 2, Vers 7 an die Gemeinde in Ephesus. Wer überwindet, dem will ich zu Essen geben von dem Baum des Lebens, der im Paradies Gottes ist. Kapitel 2, Vers 10. Sei getreu bis an den Tod, so will ich dir die Krone des Lebens geben. Und dann Vers 11. Wer überwindet, dem soll kein Leid geschehen von dem zweiten Tod. Kapitel 3, Vers 5. Wer überwindet, der soll mit weißen Kleidern angetan werden. Und ich werde seinen Namen nicht austägen aus dem Buch des Lebens. Und ich will seinen Namen bekennen vor meinem Vater. Jesus wird deinen Namen vor dem Vater bekennen und vor den Engeln. Kapitel 3, Vers 20 und 21. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hören wird und die Tür auftun, zu dem werde ich hineingehen und das Abendmahl mit ihm halten und er mit mir. Wer überwindet, dem will ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen, wie auch ich überwunden habe und mich gesetzt habe mit meinem Vater auf seinen Thron. Die ersten Christen damals, die mussten das hören. Die brauchten die Erinnerung daran, dass, dass Jesus ein herrlicher Herr ist. Sie brauchten die Ermahnung, dass Jesus gefährlich ist für, für die, die nicht auf ihn hören. Und sie brauchten vor allem die Ermutigung darum zu wissen, dass Jesus bei ihnen ist. Dass er sie sieht und dass er sie durchträgt. Und ich denke, wir brauchen diese Ermutigung und diese Ermahnung und diese Erinnerung, bis wir das Ziel erreichen. Offenbarung 1 bis 3 ist nicht für Leute, die gerne spekulieren, was irgendwann einmal sein wird. Die Offenbarung ist ein Buch, das geschrieben wurde für sieben Gemeinden damals und für diese Gemeinde hier und heute. Selig sind die, die da hören. Ich bete. Himmlischer Vater, danke. Danke für dieses Buch der Offenbarung. Herr, ja, du weißt, dass wir uns oft schwer tun, Dinge genau zu verstehen. Und doch ist es eigentlich so einfach. Du bist der herrliche Herr. Der Herr über alle Könige auf Erden. Und du wirst wiederkommen und sie besiegen und dein Reich